0: Здравствуйте, друзья, с вами Артур Михеев, это шестой выпуск моего подкаста. Сегодняшняя тема достаточно серьезная и такая, я бы сказал, неоднозначная, но, тем не менее, мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми мыслями и, собственно, состоянием, который связан с этой темой. Тема называется «Депрессия», и я думаю, что любой творческий человек, ну, на самом деле, любой человек в принципе, но творческие люди склонны к каким-то самокопаниям, к переживаниям, к внутренним проблемам, мы часто этим страдаем. И может показаться со стороны, что я человек достаточно жизнерадостный, и у меня в принципе нет проблем, по крайней мере многие так думают, и когда я выступаю где-то или когда я работаю с кем-то, мне говорят, ты такой позитивный, классный парень. Но на самом деле, разумеется, все эти люди, они не видят обратной стороны медали и не видят моего состояния вне сцены и вне публики. Разумеется, на людях я пытаюсь быть позитивным, просто потому что не хочу кого-то грузить своими проблемами, не хочу, чтобы люди о них знали. Да и зачем? Когда я на работе, я в первую очередь на работе. И я стараюсь сделать так, чтобы эта работа была максимально легкой как для меня, так и для всех тех, кто работает вместе со мной. Это все-таки залог успеха, ведь если кто-то будет грузной то эта энергетика, она, несомненно, передастся и другим участникам мероприятия, и, конечно, это делу на пользу не пойдет. Тем не менее, я могу официально сказать, что последние точно два года я время от времени пребываю в некой перманентной депрессии. Причин этого состояния много, но одна из них — это творческая составляющая, связанная она с отсутствием желаемой самореализации. Это частая история, когда, допустим, художник пишет картины, он их пишет, но он недоволен своими работами, им хочется чего-то еще, может быть, чего-то большего, может быть, чего-то такого, что он не может пока что сделать, и это вгоняет его в состояние депрессии. Очень часто я слышу от людей обычных фразу, и она довольно распространена, из серии, что «Зачем ты переживаешь? У тебя же есть руки-ноги, ты здоров, и все у тебя хорошо. Ты не имеешь права быть в депрессии». Это утверждение раньше казалось мне справедливым, но в последнее время я начинаю понимать, что оно довольно глупое. Условно говоря, если мы возьмем африканского ребенка классического, которому нечего есть, я на самом деле не знаю, как дела обстоят в Африке доподлинно, но есть такой сложившийся образ, говорят, вот в Африке детям нечего есть. Я прекрасно это понимаю, но так уж сложилось, я не выбирал, где рождаться, но я родился в месте, где людям есть что есть, и у нас тоже есть проблемы, они просто другого порядка. Но тот факт, что где-то кому-то нечего есть, не говорит о том, что у нас, у людей, у которых эта проблема отсутствует, не может быть никаких своих проблем. Это достаточно странно. Конечно, они у нас есть, и вообще все относительно. Относительно того общества, в котором сейчас я нахожусь, у меня, конечно, есть свои проблемы. Проблемы эти творческого характера, разумеется, не только они, но сейчас я бы хотел говорить исключительно о проблемах творческого характера. Частая история, когда я слышу еще критику в... Отношения людей известных, ну, например, вот есть замечательный актер Робин Уильямс, покончивший с собой, есть солист рок-группы Линкен Парк Честер Беннингтон, который, кстати, во многом оказал на меня влияние в детстве, талантливый совершенно человек, тоже покончивший жизнь самоубийством, его друг Крис Карнел, который, в общем, совершил то же самое, и многие их критикуют, говоря, мол, что им еще нужно, у них есть деньги, у них есть известность, они красивые ребята, почему они это совершают? На самом деле все довольно просто. Есть, в общем, такое старое тоже утверждение, которое достаточно верное, то, что счастье не в деньгах заключается. Ты можешь быть очень известным, ты можешь быть очень богатым, у тебя все может быть хорошо с твоей коммерческой точки зрения, но при этом ты сам по себе можешь быть несчастен. Счастье, оно заключается в других вещах. Конечно, для каждого оно свое, безусловно. Кто-то видит счастье в деньгах, кто-то видит счастье в друзьях, кто-то видит счастье в семье, кто-то в самореализации. Каждый определяет это по-своему. И счастье у каждого свое, безусловно. На мой личный взгляд, все мы люди. Какими бы мы ни были, и у нас, по сути, одни и те же базовые потребности. Всем нам хочется быть любимыми, всем нам хочется иметь друзей, всем нам хочется находиться в каком-то душевном равновесии, а деньги — это просто средство, которое помогает нам в той или иной степени добиться этого. Ну, условно говоря, там, я не знаю, оплачивать счета, поддерживать жизнеспособность организма, покупать еду где-то спать и так далее, и так далее, и так далее. То есть деньги — это ресурс, который необходим нам для существования. Но редко когда деньги являются конечной целью, которым способны приносить вам именно истинное счастье. Часто люди, которые пребывают в депрессии, они пытаются деньгами забить это состояние. Те люди, у которых достаточно много денег, они начинают совершать импульсивные покупки, покупать какие-то вещи, которые, конечно, на время... Заставляют их переключить свое внимание, и они впадают в некую эйфорию от совершенного ими действия. Но проблема заключается в том, что это состояние, оно очень скоротечно, оно не может длиться вечно, и рано или поздно оно заканчивается, как правило, заканчивается довольно быстро, и снова наступает вот этот период... Уныние. Частая ситуация, когда люди гасят свои депрессии алкоголем, это тоже неправильно, потому что, по сути, происходит ровно то же самое, что и с деньгами, только еще и во вред организму. Да, тебе на какое-то время становится лучше, но не потому, что ты решаешь свои проблемы, а просто потому, что ты временно их заглушаешь. Это как реклама телемагазина, когда рекламировали леггинсы, которые утягивают жирные задницы. Не проще ли сходить в тренажерный зал и решить проблему на корню. Скрывать проблему — это не ее решение, это просто скрывание проблемы. Она все равно остается. Именно про это как раз и не менее знаменитая фраза, что «от себя не убежишь». По сути, ее смысл как раз и кроется в том, что куда бы ты ни пошел, даже в том месте, где хорошо, казалось бы, и тебе кажется, что там здорово, все равно там ты будешь самим собой. Если у тебя есть какие-то тараканы в голове, они будут у тебя и там, разумеется, и они будут преследовать тебя и в новом месте. Скажу сразу, у меня никакого ответа на вопрос... Как бороться с депрессией? Нет. Этот вопрос достаточно сложный, и если бы у меня был ответ на этот вопрос, я думаю, что он был бы и не только у меня, разумеется, и люди вообще бы тогда не депрессировали. Но поскольку вопрос этот сложный, проблема сама в себе сложная, она не решается просто по щелчку, люди пытаются решить ее по-разному. Кто-то уходит жить в монастырь, кто-то обращается к доктору. Кто-то пытается переключиться на новые занятия, кто-то, как я уже сказал, идет легким и не совсем корректным путем, вроде алкоголя или денег. Но в любом случае какого-то очевидного решения этой проблемы нет. Что делаю лично я в последнее время? В последнее время я пытаюсь найти себе новые занятия. Если вы заметили, то я стал пытаться расширять свой... Творческий кругозор. Я начал заниматься музыкой, я начал готовить. Даже введение подкаста, по сути, это способ рассказать какие-то мысли, поделиться. Это тоже занятие, которое позволяет мне заняться чем-то новым и не застаиваться в одном деле. Я, например, очень сильно долгое время хотел заниматься плотничеством, то есть создавать какие-то вещи из дерева, какие-то минималистичные детали для украшения интерьеров, возможно, ландшафтов. Это тоже очень расслабляет и помогает отключить мозг. У меня были мысли даже уехать в монастырь куда-нибудь очень сильно далеко, в горы, где нет абсолютно ни единой души, кроме тех людей, которые бы жили вместе со мной в этом самом монастыре. Вообще в нашем современном мире, когда все вокруг слишком погружено в шум, когда очень много информации, и она мимо нас проносится просто с огромным, совершенно безумным каким-то потоком, Иногда это очень необходимо, мы слишком, на мой взгляд, оторвались от того, откуда мы вышли, ведь все мы вышли из природы. Я думаю, что каждый из вас, каким бы он ни был бы человеком 21 века, все равно испытывает радость, оказавшись в лесу, оказавшись на поле, я не знаю, на речке. Всем нам хочется на выходные пойти в парк погулять, я не знаю, пожарить мясо. Это не потому что это модно и не потому что это круто, это происходит потому что вот это вот заложено в нас. Природа — это то, откуда мы вышли, и, разумеется, мы всегда туда стремимся. Не только мы, но любое живое существо. Если у вас есть собака, вот у меня есть собака, она прекрасно себя чувствует на природе, она гораздо себя лучше чувствует на природе, чем сидя в четырех стенах, что вполне естественно, поскольку это живое существо, для которого природа — это, в общем, естественная среда обитания, как и для нас с вами. Опять же, представьте себе какую-нибудь улицу, где нет ничего, кроме домов, асфальта, бетона и фонарных столбов. Я думаю, что там вам будет крайне неуютно, а если на этой улице появятся высокие деревья, которые будут отбрасывать тень, то, несомненно, это место станет более привлекательным для посещения. В любом случае, очистить голову хочется, хочется как-то переключиться, отключиться, сделать что-то новое. И это, конечно, наверное, отчасти поможет. Услугами психолога я, кстати, пользовался... Эта история, она в нашей стране не столь популярна, она довольно популярна в развитых странах, у нас люди не привыкли обращаться за помощью к подобным специалистам, и многие этого стесняются просто, потому что ты приходишь к незнакомому для тебя человеку и пытаешься ему рассказать о своих проблемах, он тебя слушает, и ты чувствуешь себя неуютно, словно ты разделся на публике, и ты сидишь голый, и на тебя все смотрят. Но на самом деле это чувство, оно, конечно, преодолевается. Со временем, я думаю, я, к сожалению, не имел какой-то большой практики нахождения у психиатра, то есть я очень, у меня это был скоротечный опыт, но тем не менее я уверен, что это проходит. У многих людей, кто пробовал, это прошло, и они, в принципе, достаточно легко себя ощущают в подобной компании, у нас всегда было принято глушить проблемы алкоголем, то есть это вот даже считалось всегда, что это там западные люди, они ходят к врачам, а мы просто бутылку водки открываем и все. Конечно, это неправильно, то есть вариант с врачом он, наверное, более цивилизованный и более правильный, хотя, конечно, пока что для меня он, наверное, все равно является таким спорным и сложным, и мне хочется решить свои проблемы самостоятельно. Я вообще считаю, что в принципе, никто, кроме нас, нашей проблемы не решит. Доктор может лишь помочь и направить поток мыслей в правильное русло, но все равно решение и ключевые действия должен совершать именно человек, который непосредственно нуждается в помощи. Именно от него зависит его будущее и то, кем он станет. Так, например, мой замечательный отчим, он долгое время страдал от проблем с алкоголем и с табакокурением, и он. «Решился на какие-то радикальные шаги только после рождения моей сестры». И это стало для него очень таким сильным стимулом. И он просто понял, ради чего он хочет избавиться от этих привычек. У него появилась мотивация. И он принял это решение самостоятельно. Знаете, как курильщикам многие говорят, что ему сообщают, что «а ты знаешь, что курить вредно». Разумеется, любой курильщик знает, что курить вредно. Как и любой человек, который выпивает слишком много, знает, что это плохо. Говорить ему об этом абсолютно бесполезно. Если человек перегибает палку, кстати, мое отношение к вредным привычкам я не раз высказывал, я считаю, что в них нет ничего абсолютно плохого. Вот эта вот история с тем, что курить вредно, что курение убивает, что алкоголь убивает, это все проблема отсутствия меры. Причем мера важна абсолютно в любом деле. Попробуйте съесть 50 апельсинов за раз. Как думаете, что с вами будет? Казалось бы, полезный фрукт, витамин С, все дела, но, тем не менее, если вы слопаете целый мешок этих самых апельсинов, скорее всего, желудок скажет вам «пока». Это вопрос меры. То же самое касается и вредных привычек. Мы живем один раз, я не вижу ничего плохого в том, чтобы позволять себе иногда слабости. Вопрос только в том, как часто ты позволяешь себе эти слабости, не вредит ли это тебе и окружающим, и не портит ли это твою жизнь. Это должно лишь дополнять твою жизнь, но не портить ее. Вообще любые изъяны, они, наверное, все-таки дают колорита определенного. Даже наше лицо. Ведь наши лица, они асимметричны. У нас две половины лица, левая и правая, они не зеркально отражены, они абсолютно разные. И все вы прекрасно знаете, что там у моделей, например, есть там рабочая страна, а есть нерабочая страна. Рабочая страна — это та страна, которая кажется им более привлекательной. Возможно, так действительно есть. И вот эта асимметричность, вот этот изъян, вот эта вторая нерабочая страна, вот этот вот вот это вот несовершенство, оно и добавляет нам объема, оно добавляет нам живости, оно вносит колорит, фактуру. Хотя, конечно, безусловно, я не пропагандирую вредные привычки. Если вы человек, который привержен здоровому образу жизни, то я могу вас только похвалить, это действительно правильно. Но, опять же, главное во всем соблюдать баланс. И я не просто так заговорил, кстати, про питание, ведь депрессия и вообще состояние человека, оно во многом... Складывается из разных факторов. На это оказывает влияние экология, питание, город, среда, в которой мы обитаем, люди, которые нас окружают, события, которые происходят вокруг нас. Даже улица, по которой мы идем, она может вызывать в нас либо положительные, либо отрицательные эмоции. Есть такая замечательная наука, урбанистика, которая в России у нас, к сожалению, не развита в силу того, что у нас просто ее убили, и, по сути, наши города... Вот Теперь пожинают плоды того, что у нас нет специалистов, которые могут правильно проектировать улицы, делать их такими, чтобы люди чувствовали на них себя счастливыми, комфортно, приятно и хотели проводить на них время. Это тоже очень большое влияние оказывает. В любом случае, урбанистика — это не тема этого подкаста. Тема этого подкаста — депрессия. И я просто, наверное, хотел поделиться какими-то своими мыслями короткими на этот счет. И да, сказать, что я последние два года нахожусь в этом состоянии. Оно у меня не совсем уж прям стопроцентно перманентное, то есть оно у меня все-таки изменяется. То есть оно у меня все-таки изменяется с плюса на минус. Время от времени я то в нем, то вне этого состояния, то снова в нем, то опять из него выхожу. Я как на волнах, качаюсь то вверх, то вниз. И, конечно, моя цель сейчас, я пытаюсь настроить себя, в первую очередь я занимаюсь собой, я начал заниматься спортом, я пытаюсь медитировать, я пытаюсь рано вставать, я пытаюсь менять свои привычки, ломать свои привычки. Если до этого я был собой и вставал там в 11 часов утра, то сейчас я каждый день стремлюсь стать там в 8, 8.30, выйти на природу, погулять в лес, благо здесь есть лес рядом со мной. Я пытаюсь научиться чему-то новому, готовить новые блюда, изучать какие-то новые вещи, которым я раньше никогда не увлекался и не занимался. Это помогает какие-то новые грани в себе увидеть и познать себя лучше. И я думаю, что во многом это тоже поможет мне и поможет многим тем людям, которые находятся в схожем со мной состоянии. Я знаю, что многие из творческих людей, да и вообще обычных людей, опять же повторюсь, тоже находятся в таком состоянии И часто люди просто не хотят в этом признаваться Потому что ты как будто признаешься В своей слабости Мол, Ты признаешься, я слаб Это как привычка улыбаться на улице Всем вам хорошо известно Что раньше у нас, например, было не принято Улыбаться на улицах Вообще русские люди были довольно хмурые Потому что вроде как улыбка воспринималась Как слабость Вот эта агрессивная среда, в которой мы росли В которой я, по крайней мере, рос в своем детстве Она предполагала силу и все решалось силой, все решалось грубой силой, и улыбка — это был символ нерешительности, слабости, мягкотелости, и, конечно, все действовали согласно установленной модели поведения. Сейчас, слава богу, ситуация меняется, по крайней мере, в том месте, в котором я нахожусь. Люди поняли, что это не слабость, это прекрасно и это хорошо, и когда ты даришь кому-то свое позитивное состояние, оно к тебе возвращается и тоже помогает формировать среду вокруг тебя более позитивную, более положительно заряженную. В общем, вот такие вот мысли. На этот раз они получились сильно дольше, наверное, чем предыдущие мои подкасты. Но я рад с вами поболтать. Спасибо, кстати, что слушаете. Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы. Услышимся в новых выпусках. С вами был депрессивный Артур Михеев. Всем пока.